0: Olá, investidores, muito bem-vindos ao Morning Call da Levante. Estávamos aqui fazendo os ajustes técnicos para começar esse Morning Call. Segunda-feira, dia 21 de dezembro, começo de verão, né, Pedro? Final de semana já foi uma palhinha disso, muito sol, muita chuva também, mas estamos aqui para falar de investimentos e uma segunda-feira que, como algumas pessoas já comentaram, né, começa um pouco mais negativa, né, Pedro? Bom dia, pessoal. Bom dia, Fernando. Muito bom. Segunda-feirazinha hoje, começando mais negativa ao redor do mundo. Né? Então, Fernando, puxa o bonde aí, daí eu vou te ajudando no comentário. Bom, é, não é muito diferente daquilo que a gente vinha na... falando na última semana, né? Pedro, a gente conversava aqui, é, segunda onda de Covid muito forte na Europa, nos Estados Unidos, mas em algum grau, né, as notícias é, relacionadas à vacina e, as, e, e a, estímulos vinham fazendo mais preço, né, e o Tom mais é, positivo vinha prevalecendo, né? agora é, parece que o mercado uh, talvez tenha reconhecido isso, pode ser um pouco de realização de lucro, enfim, a gente pode apontar alguns motivos, mas a grande verdade é que uh, hoje, a madrugada, começou um pouco mais negativo e parecia que precisava de um certo clique, né? Alguma, algum catalisador, e tem a tal da nova cepa agora na Inglaterra, que é realmente uma espécie de mutação, enfim, a gente não vai entrar aqui em detalhes, a gente nunca conseguiria falar com tal propriedade científica, mas é uma, uma cepa que possivelmente é mais, tem um potencial de infecção bem maior, né, isso reacende novamente essa, esse risco, né, Pedro, e acaba diretamente isso. refletindo né, nas medidas restritivas por lá, né. Ah, a gente vê os países na Europa, né,
1: vários países já endurecendo as medidas de lockdown, seguindo a Inglaterra, né, então, e o que o mercado tá olhando, pessoal, agora é olhando para frente e falando, putz, temos o risco aí, né, de, de, dessa nova, dessa mutação do vírus, uhum. Então, uh, isso daqui provavelmente diminui, né, vamos dizer assim, vai postergar a volta da abertura das economias. Né? Então, a partir do momento que você vê isso, lucro das empresas, os investidores ajustam suas expectativas de crescimento uhum. lucro das empresas para baixo e a gente tem a correção da bolsa. Como o Fernando falou, a gente teve uma rally bastante forte a gente estava olhando para os múltiplos, a gente chegou a comentar aqui nosso Rio com uhum. isso, aqui no Morning Call também nas últimas semanas, os múltiplos do bolso dos Estados Unidos estavam aí rodando bastante alto né, e até os valores aqui no Brasil, a gente viu aí as empresas, né, estão crescendo bastante seus lucros, mas o patamar, a bolsa chegou no patamar aí, né, que a gente já via que você tinha que ser muito mais seletivo uhum. para encontrar ações tão baratas diferente de março, quando a gente via uhum. né, a bolsa em 60 mil pontos e é, muitas oportunidades de compra, você já está já no momento agora em que a gente via que você tinha que ser bastante seletivo para escolher o melhor cavalo para estar tá posicionado para ano que vem. então acho que é normal essa correção uhum. acho que a gente deve ver enquanto os investidores no mercado digerem um pouco das informações do que, uh, do, que, do que é essa, do que significa essa nova mutação do vírus para a economia mundial e qual o efeito que ela vai ter, a gente deve ver aí o mercado andando um pouquinho de lado ou sofrendo algumas quedas. né E isso aconteceu mesmo hoje, depois dos Estados Unidos falar que eles aprovaram um pacote de 900 uhum. milhões de dólares né, de, de, de impulso fiscal, então mesmo assim, né estão refletindo realmente aí, essa alta que teve nas últimas semanas, esse momento de correção. E acho que vale, vale falar também, né, Fernanda aqui no Brasil a gente tem, uh, tem notícias aí do lado fiscal também, né? Uhum. Então também impacto negativo, eu tava olhando aqui os DIs futuros aqui subindo, eu tava vendo aqui o DI 25 subindo o DI 2,20%, 2, eu acho que o risco, as pessoas, os investidores olhando aí com medo, realmente uh, o governo está falando de, de duas medidas, poderiam aumentar os gastos do governo em mais de 30 bilhões de reais uhum. por ano, tá pessoal? Então a gente tá, fez uma estimativa aqui na Levante. Se não me engano, só uma das medidas adicionaria 30 bilhões de gastos em 10 anos, a outra 330 bilhões de reais de gastos.
0: Que até não é tanto ano. assim, talvez, Isso. né Pedro? Mas acaba somando, é, é, ganhando corpo nesse risco fiscal, né? Então ah. contextualizando, a gente tem a questão lá da pec emergencial que ficou o ano Isso. que vem, né Pedro? Que é um risco bem relevante. Aí tem a questão também do tal do recesso, volta antes, não volta antes. Ao que tudo indica, vai ficar para fevereiro mesmo, a volta de Brasília. Isso tem alguma relação também com a questão da eleição na Câmara, eleição dos senadores, que possivelmente, se volta antes, poderia beneficiar, alguns partidos não gostaram, enfim. Então a gente vê realmente certa, talvez morosidade, enfim, em ter esse apreço com lado fiscal brasileiro, que é um risco muito relevante. Esse toma lá da cá também, né, Pedro? Então, lá a Câmara fala que é, não, é, não é boa vontade do governo, o governo fala que é culpa da Câmara, as pautas não avançarem. E agora tem essa questão aí. Lembrando, né, pessoal, a gente sempre faz essa observação, está tudo escrito meu né, com isso, né, Pedro? Isso. O pessoal acompanha os números, os detalhes, as análises, isso. tudo que a gente fala aqui está então, escrito a... com detalhes lá, né? Então, até para explicar um pouquinho melhor, pessoal, a gente está falando principalmente aqui hoje,
1: lado fiscal de três medidas, Tá? A primeira delas seria o aumento dos repasses referentes ao fundo de participação dos municípios. Tá? Então, o governo federal aumentando os repasses para os municípios. E a segunda delas aqui seria o, o aumento do repasse do fundo de participação dos estados. E por último, uma redução dos juros cobrados do governo federal sobre as operações de refinanciamento da dívida dos governos estaduais. Tá? Então, três medidas aí que onerariam o governo estadual, estão tramitando no Congresso. Então, isso, né, isso deixa os investidores bastante ansiosos. Como o Fernando colocou muito bem aqui, isso junto também a questão da PEC emergencial, que não foi aprovada, e, uh, e, e do recesso, né? então dessa morosidade que a gente está vendo lá do lado do nosso Congresso, né? então as coisas ficaram para ano que vem, pós-eleições de câmara né, e senado, então a gente vê aí né, o Brasil precisando de medidas uh, com certa urgência, e do lado dos nossos políticos, eles continuam fazendo o joguinho deles, e a economia é quem sofre nesse processo, né, Fernando? Acho que, e vale notar também, eu vi o pessoal aqui perguntando, antes da gente começar a falar das empresas mais geral aqui, queria falar mais uma coisa de macro, Fernando?
0: Eu acho que é isso, né, o panorama realmente não ah. tem muita novidade, né, Pedro? É um pouco do mais do mesmo, mas essa observação aí, o receio do mercado com a, a tal da nova cepa na Inglaterra, né, acho que é a Sim. principal observação no dia, mas não é muito diferente daquilo que a gente vem falando na última semana. Ah, tem uma pequena observação também, isso já estava praticamente certo, né? A Aprova aprovação na Moderna, né? Isso. A vacina a FDA, né? A espécie de Anvisa dos Estados Unidos aprovou lá, a Moderna, na sexta-feira. Então é mais uma vacina, lembrando que muito provavelmente não teremos ali uma, duas, três winners, vamos assim dizer, nessa corrida pelas vacinas. Todas elas serão importantes. Então é, é, é importante mais uma vacina sendo aprovada, né? Lembrando que essa, ela uh, consegue ser armazenada a uma temperatura mais razoável, vamos assim dizer, né, se não me engano é de 0 a 10 graus, uhum. muito melhor, né, Pedro, que a tal de menos 70 lá Sim. da Pfizer, e uh, então notícia positiva, Espanha vai começar a vacinação dia 27 de dezembro, outra notícia também uhum. positiva, Israel, enfim, são esses movimentos, né, que vão aí é, se acelerando aí ao longo dos próximos dias, tem o Chile, tem o Canadá, enfim, vários países já endereçando, né, de fato seus programas de vacinação, mas hoje realmente a atuada mais negativa parece estar dando cor aqui nas telinhas vermelhas do Homebroker, né, Pedro? Ah,
1: então, então, pessoal, acho que antes de entrar nas, nas perguntas aqui, já vi que tem algumas perguntas de vocês, terminar aqui o nosso comentário, só falando aqui, né, a Ser, lado das empresas, acho que tem duas notícias aí uhum. que a gente queria destacar, né, a primeira delas, em relação a Ser Educacional, que fez uma aquisição, tá, então, ela fez uma aquisição na Bahia, no Instituto Avançado de Ensino Superior de Barreiras, tá, então, é, essa questão é de 210 milhões de reais, é uma cidade de Barreiras... Porque no interior da Bahia é uma cidade com 157 mil habitantes, né? E a Unifasb é, um, é um polo agropecuário, tá? Então, o pessoal, ali, esse interior da Bahia é muito rico, né? Muito ligado à produção de gado, principalmente ali, tá? Né? E é um lugar que com, 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 tem bastante riqueza. Muitas pessoas não conhecem, mas é uma potência dentro do interior da Bahia, né? E a Ser fazendo essa aquisição aí, é uma, uma,
0: uma unidade com aproximadamente 1,6 mil alunos matriculados, né, Fernando? A aquisição talvez não tão grande né, quanto outras já realizadas, mas uh, você preparou um material muito interessante para aquisição. não é sempre que a gente vê isso, né, Pedro? A empresa uhum. anunciar a aquisição e pôr dar bastante, não guidance necessariamente, né? Projeção, mas bastante informação, uma pintada de estratégia ali para realmente conseguir balizar. Vai ser uma questão aí, é né, uma questão até um pouco parecida com, com uh, saúde, que são as sinergias né, que você pode ganhar com esse uhum. tipo de negócio, né, Pedro? Sim. É, ali você além de você conseguir né, é, o, integrar com as outras
1: operações que você tem na, na, na região abre um novo mercado para a empresa. Exatamente, né, pessoal. Então é uma maneira de você crescer em um regi uma região que tem bastante potencial, sem você ter que entrar ali, né? Se, sem você conhecer, você já compra o conhecimento de quem está naquele mercado, uhum. né, de certa maneira. Né? Então aquelas, aquela unidade já estava operando ali faz um tempo, já tem conhecimento do mercado, já sabe como funciona os alunos já conhecem aquilo, é diferente você chegar lá e montar do zero né, uma unidade nova. Então, além das sinergias, você conseguir fazer uma redução de custo no momento que você adquirir a unidade, você vai ter uh, cargos ali que você consegue né, acabar eliminando, porque já tem duplicação dentro da sua estrutura, e, e além disso, você já ganha também, aí, né, você tem acesso a esse novo mercado. Tá? Então, é um mercado que a gente está vendo bastante uhum. aquecido, assim como o mercado de, de saúde, uhum. está bastante aquecido, o mercado de educação também continua aí esse movimento de consolidação né, é uma notícia que a gente acha positiva para a
0: empresa. Outra notícia, né, Pedro? Que a gente achou bem interessante: não é a primeira vez que a empresa faz isso. É lojas americanas, né? Uhum. Então, ela anunciou um JCP, né? Um juro sobre capital próprio de 400 milhões, né? Isso é 0,21, 0,22 é, centavos por ação, né? Uhum. 22 centavos por ação, e ao mesmo tempo ela emite uh, novas ações, né? Numa, uhum. Só que esse não é, não é o tradicional Follow on né? Isso aí o investidor de fato recebe lá o bônus e pode negociá-lo, né? Se não me engano, vai ser o Lame 12, né? O Lame 13. Né? Então é, é realmente bem curioso, né? A gente acredita que possivelmente ela faça isso, essa engenharia financeira, né? Porque na prática você tira de um bolso e coloca no outro, né, Pedro? Então, é. isso sai do caixa da empresa, ela distribui o JCP, mas da mesma forma ela, com um montante muito parecido, ela emite novas ações e reintegra, vamos assim, dizer, esse caixa. Então, a gente acredita que é uma. Questão ali de otimização de R, talvez é uma coisa nessa linha, né, Pedro? É, é, para quem não entende, muito, é, deixar
1: um pouquinho mais claro para vocês, pessoal: o JCP, quando você paga o JCP, ele tem toda uma regra pra, de quanto você pode pagar do seu patrimônio líquido, do seu lucro retido ali, patrimônio líquido, como na forma do JCP, e isso entra na conta, ele reduz o seu lucro tributável, então ele diminui. A base sobre a qual você vai pagar imposto. Como se fosse uma despesa financeira. Como se né? fosse uma despesa financeira, é praticamente a mesma lógica. Então, a empresa está fazendo isso, ela vai reduzir o tanto que ela tem a pagar de impostos, né? E ao mesmo tempo ela mantém, né? ela faz essa emissão para manter o seu caixa na mesma medida, tá? Então, é claro, para fazer uma emissão você tem alguns custos envolvidos também, então a empresa tem que olhar com muita atenção os custos que ela vai ter que fazer para a emissão né? o, o, o quanto que ela, e o quanto que ela vai conseguir gerar de benefício fiscal a fazer uhum. esse pagamento de JCP. Então é sempre uma né, esse, esse trade-off, né, então nós americanos acreditando aí, a gente vê de certa maneira neutro para a empresa, né, uhum.
0: não vemos um grande impacto nem positivo nem negativo para a empresa. É, ela já ela fez é isso por essas. 2019, é. né? E aí para o acionista de, de Lame, né? Lame 3, Lame 4, a gente sempre recomenda, né, Pedro? Uhum. Ou você exerce o seu direito? Ou venda o direito, assim, que você receber na data, se não me engano, dia 5 de janeiro, tá? Uma das duas alternativas. Muito provavelmente o bônus vai estar ali, proporcional ao preço uh, em que vai ser exercido, enfim. Então, assim, se você não só vai perder, de fato, dinheiro se você não, não exercer, né? Deixar o prazo expirar, que é dia 5 de fevereiro também. Então, essa é a nossa recomendação. Você acionista, ou exerce o direito, ou venda a mercado, né? Acho que a gente pode comentar um pouco sobre a abertura aqui, né, Pedro? Homebroker todo vermelho, né? Então a gente vê aqui, o por enquanto caindo quase 2%, Itaú caindo 2%, a gente vê aqui Petrobras no momento em leilão, caindo aqui 5,6%, então o petróleo reagiu mal, né, Pedro? Ao longo da madrugada, né, o Brent ali voltou para a casa dos 50 dólares do Brasil, então o Petro vai reagindo mal a essa notícia. Setor elétrico aqui caindo mais que 1% também, o Engel caindo 1,6%, Uh, não, o setor elétrico, né, junto
1: com os juros
0: futuros, né? Exatamente. Então, o risco fiscal
1: aí, né, as taxas de juros abrindo, a curva de juros abrindo, impactando negativamente o setor elétrico. E da Petro, justamente tinha uma pergunta aqui já do Ricardo Anjo, perguntando né, se Petróleo caiu forte, se a realização das últimas altas ou temores de novas restrições. Ricardo, aqui é, é, é medo, como eu falei, em função da, dessa, vamos dizer, dessa mutação do vírus, né, os investidores estão receosos que isso vai reduzir o crescimento esperado para o ano que vem. Tá? Então, crescimento global mais fraco, né? a volta de restrições em relação ao coronavírus, né? isso daí diminui a perspectiva de consumo de petróleo. Né? Crescimento Sempre lembrando que quanto maior o crescimento econômico, maior a perspectiva de que tenha o consumo de petróleo. Né? E também uhum. mais restrições, menos viagem, uhum. menos consumo de petróleo. Então é justamente a, a, a queda, essa correção aí, justamente em função né, dessas novas restrições, esse medo
0: ligado em relação ao coronavírus. Tá? Acho que eu diria que eu daria esse destaque aqui. Então, acho que banco né, tem toda essa questão também de um pouco de uh, um pouco de kit Brasil, um pouco de Sim. aversão a risco. A gente vê aqui BB, né, Banco do Brasil caindo um pouco mais que os bancos privados. E aí tem um caso bem interessante, que a gente vai dar uma pincelada aqui, né, Pedro? Uh, a gente viu na madrugada o um minério de ferro subindo, mas ação da Vale caindo, está caindo aqui no momento 2,6%. Talvez refletindo ali a notícia de sexta-feira, né? O, uh, um acidente de trabalho que acabou acontecendo lá no, na, na mina de córrego do. Feijão. Córrego, córrego do, do Feijão. Feijão. Então, Isso. infelizmente, acarretou na, na morte de um, de um terceirizado, né? Então Isso. talvez seja aí o mercado uh, refletindo. Essa questão de percepção de risco, acho que esse é, esse é o termo. Né? Esse então, é o minério está subindo, talvez isso impactaria a geração de fluxo de caixa, ebite, enfim, qualquer método que a gente for utilizar, mas a percepção de risco uh, da Vale perante os órgãos, essa questão, novamente, voltando, realmente parece estar refletindo aqui na ação, ah, a ação levando, caindo quase três.
1: Lembrando, pessoal, que é uma cava paralisada, então não era não era uma não era uma barreira de rejeitos, que nem aconteceu né, em Brumadinho ou Mariano, coisa coisas do tipo, é, ele estava realizando uma, uma operação de manutenção lá e ocorreu um deslizamento de terra. Tá? Então, realmente, não era nenhuma das áreas, vamos dizer assim, de, de grande risco que a Vale monitora, as grandes cabras, as grandes barreiras dela, né? era uma, uhum. uma coisa, uma unidade paralisada, em men, menor escala, né? realmente um deslizamento muito triste, a notícia mesmo assim, né? uhum. mas a nossa visão aqui é que isso não a gente não vê nenhum impacto para a produção de minério de ferro da Vale uhum. para esse ano, né? então as perspectivas Perspectivas de produção de nero de ferro da Vale continuam as mesmas. Acredito que vai ter no curto prazo aí uma, uma certa. Uh, vamos dizer assim, a ação deve sofrer uma certa volatilidade, que já está sofrendo hoje uma correção aí. tive tiver ação aqui, meta tá 3 e 3,20. Quando tiver a CSN, estava sofrendo uma leve alta. A CSN já caiu para o negativo agora. Mas a ação da Vale estava um, contrastando ambas aqui, né? mas com a alta do minério de ferro, né? Então o preço do minério de ferro subindo e as expectativas né, de crescimento da economia global no ano que vem, em movimento de liquidez, né? A alta liquidez que tem no mundo, as perspectivas para as ações da Vale continuam uhum. bastante positivas uhum. para esse ano, tá, pessoal? Então acho que a gente pode ter um pouco de ruído no curto prazo, mas assim como aconteceu lá em Brumadinho, né? Quem uh, investiu na ação da Vale no momento que a ação estava sofrendo mais ali a queda se deu bem, né? A gente sabe que né, é, tem que ter uma tem que fazer uma certa separação. Né? Uma coisa é o fato de que né, estava ocorrendo uma, um desastre, outra coisa é que a gente tem que nós, como investidores, temos que olhar para aquilo de uma maneira um pouco mais fria e falar: tá bom, né? Eu tenho esse impacto, né? O que é que está acontecendo? O impacto para a empresa é esse. As medidas de remediação, né? As multas que a empresa vai sofrer podem ser essa, tem esse risco reputacional. Tá bom, e na hora que você coloca tudo numa conta de quanto que uhum. aquele quanto que está, é, quanto você acredita que a Vale vai ser penalizada por aquele incidente, e aí você via que a Vale uhum. ainda tava muito barata por uhum. aquela perspectiva. Né? Então a gente sabe é muito fria essa análise, né? muitas uhum. pessoas vão. Existem, claro, outros critérios, né? então investidores de SG não vão querer investir nas ações da Vale, mas numa perspectiva puramente de valor, de valuation, né? você poderia, quem investiu acabou ganhando dinheiro
0: é só uma, uma outra questão também é que a despeito de tudo isso né Pedro é, falava-se muito no desconto né que a Vale negociava para os outros gigantes do minério no mundo Sim. né então talvez a gente pode ver no curto prazo aí se desconto abrindo um pouco né então um dos calls era desconto fechar à medida em que a Vale avançava na agenda ESG avançava nos acordos por Brumadinho né e talvez agora é, o mercado esteja refletindo isso né que vai atrasar que vai, vai te atrapalhar que esse risco volta um pouco então se a gente fosse fazer um gráfico aqui, talvez o desconto ainda nas próximas semanas possa abrir. Não sei Posso se você concorda. Abrir, né?
1: Eu concordo, eu concordo, concordo, concordo com a análise do Fernando, acho que vai... A gente deve ver uma abertura novamente, o desconto de reduzindo, já abriu lá em Brumadinho, agora deve voltar a abrir um pouquinho. É que o passado tempo, o fato é que a Vale tomou uma série de medidas, Eu né, como eles apresentaram no Vale de agora, uhum. eles têm tomado uma série de medidas, enriquecido muito os seus controles. Né? É uma operação que envolve risco, tá? então mesmo... né? É, é, é uma, uma operação Essa operação, a operação de mineração é uma operação que envolve risco, assim como a operação uma empresa petroleira, petroleira ali, ela está uhum. também exposta ao risco de um vazamento. né é, O que não pode acontecer realmente é ser uma coisa que aconteça com muita frequência. né Então isso, mas sempre é um risco envolvido no, dentro da operação da empresa ali. Né? A gente lamenta muito o ocorrido, mas acreditamos aí que mesmo assim a, as perspectivas para a empresa...
0: Não mudou muito, tá bom gente. Abertura bem volátil aqui, hein? a gente vê Petro em leilão caindo 5.6, Vale é, caindo menos agora, caindo 2,5. Uh, realmente um dia tende a ser um pouco mais volátil aí, talvez tenha um pouco também de, uh, enfim, de realização. Até tem um comentário aqui do uh, sobre Tausa, Luiz Fernando Lima e caindo 8%. Não sei se ele fala isso no ano, né? são aqui no momento cai dois está voltando aí para os R$11,30. reais e 30 centavos, né? Viu Lembrando que curiosamente a gente está falando aqui de desconto, né? O desconto da holding também Itaúsa para Itaú abriu o contra da notícia de XP, né? então o mercado aí avalia que no momento é talvez um pouco mais vantajoso ter Itaú e receber de fato, né? As ações da Newco da XP Sim. do que você é, do que se ações da Itaúsa, né? Que vai ficar ainda é, que não vai mudar tanto assim, né, Pedro? Então, Sim. papel bastante acompanhado aí o pessoal sempre pergunta. Então, a gente vê esse desconto também abrindo aí por conta dessa questão.
1: Mas mesmo assim, pessoal, a gente vê ainda bastante potencial de pagamento de dividendos bastante relevante para as ações da Itaúsa, tá? Acho que né, eu sempre gosto de pensar numa estratégia em que você tenha Itaú e Itaúsa no seu portfólio. Então, tá? uhum. não exploria ter as duas empresas juntas por motivos diferentes, tá? Acho que sempre é uma coisa que na minha cabeça faz bastante sentido, já vi muito gestor de fundo grande, estendo Itaú e Itaúsa sempre ao mesmo tempo, tá? Vou um comentário aqui sobre o que o Henrique colocou, ele falou assim, esse estresse tende a criar um novo rally nas taxas de tesouro ou já está precificado de certa forma? Henrique, eu acredito que uh, enquanto a gente não vê uma, uma resposta dos nossos, nossos políticos, né? para o problema fiscal a gente deve continuar vendo as taxas do tesouro abrindo, tá? Então a gente já isso a gente já tem visto as taxas abrindo, o prazo que nós estamos rolando na nossa dívida está cada vez menor, né? E as taxas cada vez maiores. Então os investidores eles estão pedindo é, prêmios mais altos para poder investir para financiar o governo brasileiro e isso vai continuar até alguma medida palpável ser aprovada pelos nossos congressistas, né? Então Uh, acredito que sim, a gente está vendo aí as taxas subindo bastante forte aqui. que eu comentei, o DI25 aí subindo forte. Vou até pegar aqui os outros vencimentos do DI para comentar com vocês aqui como é que estão as taxas de juros. Mas sim, eu não diria que um, um novo rally nas taxas de tesouro, mas acho que a tendência, na minha visão, enquanto a gente não tiver nada concreto sendo aprovado, é uma tendência de alta, tá? Acho que a gente pode... Eu penso dessa maneira
0: aqui em relação a, a, ao, ao DI, tá pessoal? A gente vê aqui só pelo de via varejo, queda de via varejo aqui 12%. Né? A gente não, 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 não tem nenhum fato relevante no momento ainda, né, Pedro? Que justifique não. essa queda aí, né? A gente bem curioso esse movimento aí em via varejo nos últimos dias. A gente pode falar né, que o mercado é, via varejo foi, entre aspas, vítima aí do Rotation, talvez, né, Pedro? O pessoal migrando seus investimentos ali uma ótica um pouco mais growth, um pouco mais crescimento para é, ativos mais tradicionais, vamos assim dizer, então a volta dos shoppings, dos bancos, enfim, dos ativos é, da velha economia, mas agora essa queda aqui realmente chama atenção via é, varejo no leilão, caindo
1: 12,5%. Né? Não vi nada, mas é interessante que o Fernando, pessoal, explicando o que o Fernando colocou de outra maneira, a gente viu ao longo desse ano, né, com a pandemia, as ações de crescimento, de, de, as growth stocks, vamos chamar as ações que eu acompanho na minha carteira, elas subiram muito, principalmente as ações ligadas a e-commerce. Né? Então, a pandemia, batata, Maior, vai ter mais consumo de e-commerce, mais entregas em casa. Então, foi, foi, um dos, foi um dos setores que mais cresceu agora durante a, a crise. Né? Foi esse setor, e a varejo, foi uma das empresas que surfou essa onda. Daí, a partir do final desse ano, quando a gente vê a volta do investidor estrangeiro, os investidores estrangeiros... Eles olharam para o Brasil, olharam para o Brasil né, em dólares, muito barato. Né? Uhum. Então, o nosso dólar aí estava 5,50 no, no, no final de novembro, porque antes, no, antes das eleições americanas. Né? E após as eleições americanas, o investidor estrangeiro reduziu a sua percepção de risco, falou, o Biden ganhou, é mais seguro, né? eu tenho um congresso aqui né, que vai equilibrar as políticas do Biden, então eu posso voltar a alocar mais, colocar mais risco no meu portfólio. E voltou a aumentar a sua alocação, em mercados emergentes, Brasil surfou essa onda e a alta da Bolsa muito ligada a isso. A gente viu aí entrada de 33 bilhões de reais aí no mês de novembro, se não me engano, foi um recorde aí, né? Acho que desde 1996 não entrava uhum. tanto dinheiro de investidor estrangeiro em um mês aqui na Bolsa, tá? E o estrangeiro ele tende a voltar para empresas com mais liquidez, então são as nossas Blue Chips, os grandes bancos, né? As empresas como Lojas Renner. Esse tipo de empresas de qualidade e com liquidez, tá? Então a gente viu justamente é, uma saída de ações de crescimento, como ações como a VEG que né, sofreu é, nesse período, as ações aí do e-commerce também não foram tão bem e uma melhora do, do da performance de ações como os grandes bancos, né? Então acredito também que esse movimento de varejo agora, né? A gente uma ação mais volátil, uma ação é, que tem, tem um crescimento maior é, calculado. Né? Então, para justificar o preço da vareja, as expectativas de crescimento para a empresa são altas. As expectativas de crescimento em relação ao setor são altas. Né? Então, qualquer movimento de queda na Bolsa, né, quando as perspectivas pioram, tende a ter, a gente fala que tem um beta mais elevado relação, uhum. né? Então, ela é mais sensível a variações aí do mercado. Tá? Mas a gente não viu realmente nenhum fato é, concreto, nenhuma notícia, nada do tipo, em relação... A via varejo que justifique ela estar
0: caindo tanto, tá, pessoal? É aqui, segue em leilão ainda. E aí tem mais uma pergunta aqui sobre o setor, que a gente pode acho que responder junto. Com essa, claro, é a pergunta aqui. Vou uh, pegar aqui um nome, vamos ver. Foi do Jamil. Magalu, uh, o Alisson, aqui, um abraço para o Alisson, pergunta se Magalu já é considerado uma holding. Olha, eu particularmente, essa é a minha visão, acho que a gente não tem uma holding genuína no Brasil. né? Então, talvez o maior exemplo seja, de fato, a Itaúsa, uhum. mas que 90% é Itaú. Né? Então, é normalmente no Brasil, as holdings são realmente aquelas quase que monoativos. né? Então, tem Cousan, ah, tem, tem... Pradespa, Goal, o... Metalúrgica o... Grandal, é, exatamente. Né? E aí, holding mesmo, se a gente for... Comparar com os Estados Unidos, acho que o principal expoente ali seja Berkshire Hathaway, aí sim você vai ter uma diversificação não. através de uma empresa de participações. Então é 30% Apple, tem Coca-Cola, tem Bank of America, enfim, inúmeras outras empresas lá. né? E aí, se a gente olhar talvez com essa perspectiva de, sei lá, Magalhães é uma Itaú, não, eu, eu avalio que não. tá? Tem diversas empresas lá dentro, mas na minha visão são todas é, dentro de um mesmo ecossistema. Fala um pouquinho sobre isso, Pedro, você concorda com isso? Sim, a empresa é... parece ter assim, interesses meio que complementares, é, pessoal, né? objetivos. Uma,
1: uma holding tradicional, né, como a Berkshire Hathaway, ela não ela compra empresas de diversos setores, né? E aí ela tem os seus. Ela atua muito mais como um fundo, né? Ali dentro uhum. daquelas empresas. Ela vai ter pessoas dentro do conselho daquela empresa. Né? Diferente da Magalu, que integra essas empresas. Ela traz essas empresas para dentro dela. São empresas que estão ali ligadas ao seu core business. Né? Às vezes, dentro de uma holding tradicional pura, você tem uma empresa de um setor totalmente uhum. diferente e descorrelacionado a outro. Né? Então, realmente, é um interesse muito mais investimento, muito mais financeiro. Uh, a Hold coloca o dinheiro, ela vai indicar um conselheiro para o bordo daquela empresa para garantir que aquela empresa siga a estratégia de acordo com o que os acionistas da Hold acreditam que é o mais, mais correto. Né? E é diferente, bastante diferente do que a Magalu está fazendo. A Magalu está comprando empresas ligadas à logística, empresas ligadas à publicidade, a serviços, tudo isso para melhorar a oferta de valor para o seu uhum. seller e para os seus né, então vendedores que vendem as, uh, os produtos no seu e-commerce, assim como para os seus pros compradores, para melhorar a experiência do cliente que faz a compra no Magalu. Então, uh, eu não diria que a gente pode falar que a Magalu é uma holding. Tá? Acho que, apesar dela ter feito muitas aquisições, ela está integrando essas empresas, né, juntando ela para o seu core business. Né? É uma, uh, acho que uma característica bastante diferente. aí. E, Fernando, eu queria até destacar aqui, o Jamil fez uma pergunta. Né? Com esse problema do Covid, do político e fiscal no Brasil, não é melhor investir em ações internacionais? E, Jamil, justamente, eu acredito que uh, você deve sempre ter no seu portfólio diversificação, tanto de setores quanto de regiões. E é por isso que a gente, na Levante, lançou recentemente o produto internacional, o Fernando aqui é o gestor do produto. Tá? Então, a gente acredita que dentro de uma estratégia de portfólio, você olha para o seu patrimônio como um todo, Vale sim a pena você ter uma parcela ali alocada em ações internacionais, tá? Então, porque o que acontece, você acaba reduzindo o risco do seu portfólio como um todo. Você está exposto a setores, muitas vezes, que aqui no Brasil você não tem, então tem setores de biotecnologia lá fora, tecnologia né, de, de ponta, empresas que a gente, empresas e setores que a gente não teria acesso investindo aqui e exposição a economias diferentes. Então, quando você investir lá fora, você está tá exposto ao crescimento da economia dos Estados Unidos, ao crescimento uhum. da China, da Europa. Enquanto se você investir numa uma empresa brasileira que opera 100% no Brasil, vamos dar um exemplo aqui, bobo, de uma, uma loja vai, uma Erin, uhum. uma coisa do tipo, é a empresa que está 100% ligada à a, a economia brasileira. Né? Então, você está a é um, um tipo de risco diferente. Então nossa perspectiva faz total sentido você ter, sim, uma parte do seu patrimônio lá fora. Fernando, quer comentar mais alguma coisa sobre ah, isso?
0: Aí. Sou muito suspeito para falar, né, Pedro? Mas, é... É... Além de toda essa vantagem que o Pedro falou de diversificação, você ter poupança em moeda forte, acho que é importante a gente sempre sim. se situar, estamos no Brasil, um país é, emergente, né? antes de tudo, mas acho que a minha visão, a principal vantagem é você passar a ter acesso aos modelos de negócio mais espetaculares do mundo. Né? Então... Como o Pedro falou, algumas tendências globais, né? É, a gente não consegue ter exposição no Brasil. A gente conseguiu ter um pouco agora com e-commerce, né, Pedro? Mas a gente tem inúmeras outras tendências que a gente não consegue surfar. Sim. Carro elétrico a gente consegue surfar no Brasil? Não conseguimos. Biotecnologia. Conseguimos navegar, é, indiretamente, indiretamente, consegue, não conseguimos na regra, pessoal. Indiretamente, não consegue. Não
1: temos uma empresa produtora
0: de carro elétrico. Mas assim, é, e até a. Só pra... a se fosse, por exemplo, uma segunda uma bateria de carro elétrico, a gente não tem. É. A gente chegou até no Brasil a Biotoscana em Biotec... biotecnologia. Não tem mais, né? Então, realmente, o leque de opções lá, é, principalmente ligados à tecnologia, é muito maior, né? Então, os negócios mais espetaculares, na minha visão, é, estão nos Estados Unidos. A gente teve até uma onda de empresas de serviços financeiros no Brasil, que é um setor forte, né? A gente viu XP, foi abrir capital lá fora, né? Então, essa é uma outra perspectiva Sim. também, que as empresas buscam o mercado americano, né? para uh, lançar suas ações para algumas vantagens, enfim, golden shares, enfim, algumas vantagens que acho que a gente não precisa não, não é o momento de comentar. Mas então a gente fica o convite aqui para você conhecer o produto, né? E a gente faz sempre aquela velha observação, né, Pedro? Você pode ir lá, assinar, poxa, não gostou do produto, política de cancelamento até 15 dias, sem constrangimento, sem nenhuma pegadinha, nada, você vai lá, cancela e está tudo bem.
1: E pessoal, é importante falar, né, que a gente sempre vê muita gente, né?
0: Eu, inclusive, antes de... Né, antes de...
1: Tempo atrás, a gente trabalhava no mercado, tem mais conhecimento, eu tinha muita dúvida sobre né, como é fácil investir lá fora, né, como que eu faço para investir lá fora. né Então, hoje é muito simples investir lá fora. Você tem uma série de maneiras que você pode investir lá fora, tanto investir através de BDR, quanto abrindo uma conta em uma corretora, diretamente lá fora. Né? E é muito simples hoje em dia. Então, não existe... A gente até... O Fernando fez uma série de guias ali dentro do produto, explicando passo a passo... Como você faz para abrir uma conta, como você faz para operacionalizar, com vídeos, uhum. né? Tá tudo muito bem explicadinho, muito bem colocado, né? Lembrando vocês também que a gente tem o nosso time de atendimento, então, o nosso diretor de relacionamento, Bruno Santos, tá aqui 24 horas por dia aí com o time dele, né? Online aí para responder qualquer dúvida que você tenha. Eu garanto para vocês, se vocês entrarem no produto e conhecerem, tá muito bacana o produto, as empresas, daí, né? Então, eu. Eu também participei aí junto com o Fernando uhum. no processo aqui, né a gente montou o produto aqui para a equipe inteira junto.
0: E... Tudo a ver, né? Growth Stocks, ações globais, tem muita, Fernando muita tem interação. Fernando né? tem umas
1: Growth Stocks, eu, tô, eu fico eu fico, enxumado, eu fico olhando as Growth Stocks na carteira do é, Fernando, eu fico então. querendo colocar na minha também.
0: Tem uma, uma pergunta aqui bem interessante do... Vou uh, pegar aqui, quem, nos, quem mandou a pergunta, pergunta muito boa foi sobre XPIN. O melhor fundo imobiliário para 2021, o Thiago Cirino, um abraço para o Thiago aí. Uh, pergunta se a taxa de administração não está muito alta. E aí que em tempo real eu vou falar aqui com o nosso gestor do produto, né? o Felipe e o Bruno, que tocam produto de fundos imobiliários aqui é, na Levante, até fazer um, um... excelente produto, né, Pedro, para quem busca uma renda imobiliária, é tem lá os ativos para quem busca renda, os ativos para quem busca uma valorização. É um produto que eu gosto bastante. Uh, e aqui o Bruno me fez o alerta que a taxa de ADM é sobre a receita de locação e não sobre o patrimônio então essa gosta é um pouco diferente, diferente né? uh, e é uma estratégia que consideramos interessante por casar interesses então a empresa vai querer sempre uh, gerar mais receita por locação para daí sim captar uh, mais uh, taxa né? então até esse foi um movimento aí uh, talvez negativo que a gente teve em 2020, Pedro, não sei se você concorda, né? Uhum. Mas teve muita emissão de cota, né? Então, de fundo imobiliário. Então, o investidor passou a receber até talvez menos proventos do que recebia, caso ele não tenha exercido lá os seus direitos, né? É, então, então é... É, é um, também
1: é, um, é normal, vamos dizer assim, né? Nesse, dentro desse mercado, uhum. faz parte do jogo também, né? Mas vale notar, então, a pergunta, né? respondendo a dúvida aí, a taxa de administração não está muito alta. Uhum. Ela só é cobrada Sim. diferente do que a gente está acostumado a ver, tá? E a pergunta do Guilherme aqui, o né, Guilherme Blank Valentim, falando que como a Vale tem um dos principais clientes da China, se a gente poderia prever, usar o crescimento, né, prever o crescimento dela com base no PIB chinês. Aí, Guilherme, eu não diria prever o crescimento, eu diria você pode prever utilizar o PIB chinês, o crescimento da China, como para fazer sua previsão de minério de ferro. Então a lógica é, China crescendo, você tem mais consumo de aço, mais consumo de minério de ferro, por consequência, tudo mais constante, o preço do minério de ferro deve ter uma tendência de alta. Então, essa lógica, em geral, é válida. É claro, tem uma série de outros fatores aí ligados. Quando a gente olha para o preço do minério de ferro, né? a gente tem que olhar para estoques. Às vezes, tem... o consumo está muito alto, mas, por algum motivo, tem um estoque muito grande. Não é o que a gente tem visto. Os estoques têm caído. Tanto o estoque de aço, quanto o estoque de minério. No minério tem a complicação que a gente tem que olhar para o aço. Primeiro, a gente olha uhum. para o estoque de aço, na ponta e fala, olha, os estoques de aço estão saudáveis. A gente olha para o estoque do minério... Então saudáveis, então, se a demanda aumentar, o que a gente deve ver é um preço continuando a subir. Para que vem o que a gente vê é realmente essa tendência em jogo, né? A gente vê a China retomando seu crescimento aí, em previsão, se não me engano, do Instituto Monetário Internacional, Fundo Monetário Internacional, desculpa, crescimento de 8% para a China no ano que vem. Tá, então, claro, esse ano é né, numa base mais baixa, né? Mas a China esse ano já conseguiu recuperar aí sua economia esse ano, tá, tá, Não tá indo tão mal das pernas. E crescimento, a produção de aço lá está bastante forte ainda, né? Então, a gente acha que, a gente para o ano que vem, a tendência é bastante positiva para o minério de ferro. Tanto pelo crescimento do PIB chinês, como pela liquidez que a gente tem ao redor do mundo, que é bastante positiva para commodities no geral, tá? Então, acho que a gente pode falar isso. Ah, pessoal, eu não estou com sintomas do Covid, já me perguntaram aqui, só estamos nos protegendo, tomando as devidas não...
0: medidas aqui de proteção, tá bom? Disclaimer importante. É que tem ah. uma pergunta dupla aqui, vou... Responder direto, já vou passar a bola para você, hein, Pedro? Ricardo Ângelo aqui, quando é a live de assinantes na carteira Ações Globais? Hoje à é noite, tá, Ricardo? A gente vai mandar hoje lá no Junto, um relatório, o relatório está indo para o ar. tem lá é, já o link do YouTube para a gente finalmente fazer esse primeiro contato é, com os assinantes. E aqui já vou passar a bola para o Pedro, que uh, o Jamil faz a pergunta se na carteira Growth você tem ações americanas ou vai ter brasileiras ou se vai ter americana? Fala um pouquinho sobre isso aí, Pedro.
1: Atualmente a gente só tem empresas brasileiras, tá? Mas estamos uh, no processo aí de colocar uma americana. Uhum. Então a gente em breve, né? Então eu não posso dizer quando, mas em breve os assinantes do Grupo Stock aí vão receber aí a gente vai colocar uma empresa americana, justamente por esses fatores que eu falei aqui: diversificação de risco e buscar uhum. novas oportunidades de crescimento. Uhum. A gente vê muito setor com bastante potencial lá fora e estamos olhando uma empresa aí, né? A gente fez um, um, uma análise do mercado ali, estamos achando uma empresa que a gente está muito animada acho que tem bastante perspectiva de crescimento. Então, quem sabe nas próximas semanas aí a gente tem
0: uma novidade bastante legal aí para os assinantes da série. Tem mais algumas perguntas aqui? O Robert pergunta de ser educacional, uh, fez uma uh, Aquisição aqui, né? a gente já comentou, a gente avaliou como positivo, né? Uhum. Até nós estamos aqui. Você tem aí, Pedro, no home broker, como é que está o desempenho da ação, possivelmente deve estar hoje, pelo menos, né o setor ou Ibovespa, por enquanto aqui a ser caindo 3%. Né? Vamos ver, Cogna. Caindo. Bolso do Ibovespa está caindo 2,30% agora. Então. Cogna caindo pouquinho mais ali, então realmente é uma questão que não é tão grande também, é, é importante contextualizar isso, mas a gente julgou como positiva a ação tá um pouco, um desempenho um pouco superior aqui, a Cogna, momento Bovespa está caindo pouco mais que 2%, é. né?
1: Mas difícil, né pessoal? Hoje nesse cenário aqui, bastante volatilidade, difícil também. É, a, é. a ação refletir os fundamentos, a gente vai ter muita coisa aí, que nem a gente falou, via varejo, né? Essa queda de via varejo aqui hoje, difícil, a gente não vê nenhum nada
0: que, do ponto de vista do fundamento, justifique essa queda dela, tá? Então, é, acho que... Já corrigiu caindo 3,5 aqui, então... Ah, já melhorou. É, a gente não sabe até o momento, ah, já né? Já melhorou. Se foi um... Pode, pode ter sido um fundo saindo, melhorou. né? É, é, um fat finger, né, Pedro? <risos> pode ter acontecido lá uma ordem muito grande já, de forma equivocada, e realmente tem aqui é, ação já, em aspas, aqui disparando, né? Caiu aqui uns... O pessoal que é, utiliza análise técnica, gosta de falar gapado, né? Ou seja, com um gap gigante, né? Chegou lá próximo aos 14, 60, 70, já está R$16,30 novamente, caindo aqui, e 3,5 em linha com o desempenho do setor, caindo um pouco mais que uh, Magalu. E o pessoal falou aqui, né? Itaúsa está caindo por uh, 2%, então realmente um dia negativo. Mas olha, até me surpreende aqui que uh, vale estar tá caindo apenas R$2,00, Esperava talvez um desempenho um pouco pior do que isso. Ah, tá era, Petrobras tá aqui bolsa, caindo 4 em linha com ah, o petróleo, não. e a gente só faz aqui uma última observação. Bom, esse botava tá, em modo rali dezembro, subindo, acho que, Sim. se não me engano, quase 10%. Lá fora, essa queda de hoje vai provavelmente zerar os ganhos de dezembro. Então, realmente, é, acho que não é motivo para é, se desesperar. Mas, assim, eu também não descarto que as próximas semanas possam ser negativas por conta dessa questão da Covid, tá?
1: É, pessoal, é isso. O ponto é justamente esse. Até a gente ter um pouquinho mais de visibilidade sobre os investidores, eles precisam entender, né? O que que é essa nova mutação do vírus? Qual vai ser os efeitos dele para as economias, tá? Se isso daí vai se traduzir num lockdown mais, por mais tempo, se a nossa vacina ela já dá conta desse vírus... Então, o, o mercado, ele tem, ele tem essa cabeça, né? até ele entender, enquanto ele não entende mais ou menos o que está acontecendo, ele entra no modo de aquilo ali, eu, tudo que eu não entendo é arriscado. Né? Uhum. Então, eu vou ter que aplicar um desconto maior em cima daquilo. Então, é por isso a gente vê esse momento de correção, né? a gente deve ter um pouco de volatilidade aí, curto prazo. né? Perspectivas aí na médio e longo prazo continuam positivas, né? uhum. mas acho que no, no, nos próximas semanas que o meu Fernando colocou aqui, Lembrando também que é um, um período de liquidez baixa, né? A partir dessa semana agora, uhum. a gente já vê aí uma liquidez mais baixa, só retomando aí justamente no final da primeira semana de janeiro. Né? Então são semanas um pouquinho, uma semana, duas semaninhas aí, que os mercados uhum. realmente ficam mais voláteis, então qualquer coisa impacta um
0: pouquinho mais, porque tem menos, menos liquidez aí nos, nas, nas bolsas. Né? O, o Bruno aqui, um abraço para o analista Bruno, né? o pessoal aqui <risos> nos acompanhando, uma observação aqui, já fez a observação do Xpim, agora está falando sobre a ordem de via varejo, né? foi uma corretora é, mais conhecida por, por, por de contas de pessoas físicas, né? que acabou enviando uma ordem grande, então, possivelmente, aí, é, isso tenha explicado né? essa, essa queda aí de via varejo. A gente reitera aqui, é, até nos surpreendendo, poxa, não teve nenhum fato relevante essa manhã, não teve sei, nada, sei. então, realmente, foi questão aí de uh, peripécias do mercado, né?
1: uma pergunta aqui né, sobre se faz sentido ter Amazon e Mercado Livre na mesma carteira, tá? Uh, aí acho que primeiro depende da sua estratégia de investimento, tá? Então acho que não é uma pergunta. A resposta não vai ser a mesma para todo mundo, tá? Depende muito do perfil do investidor e do que ele já tem no resto do seu portfólio. O que eu enxergo, né? A gente quando você está alocando em Mercado Livre, você está tendo exposição mais a América Latina, né? a a Amazon tem uma exposição mais a Estados Unidos, principalmente nos Estados Unidos aí e o resto do mundo. tá? Não são empresas, eu diria que podem você pode ver até como empresas, de certo modo, uh, não, são, não são empresas né, 100% competidoras diretamente uhum. nos mesmos mercados. Apesar da Amazon estar cada vez mais forte né, vindo aqui no Brasil vindo para a América Latina. Então, eu acredito que você pode ter ela, mas você tem que ter muito claro, as duas, mas tem que ter muito claro... Quais os motivos por trás né de cada conta? Um. Você fala, putz, extra... mercado livre eu acredito que eu vou comprar porque a ação está muito descontada, é, com as minhas expectativas de que, né eu acredito que esse mercado que ela está aqui ela vai conseguir crescer mais um pouquinho. Então, a ação está muito descontada. A Amazon já, eu quero ter porque eu acredito que no longo prazo ela vai dominar o varejo no mundo. Uhum. Então, acho que são apostas diferentes que está fazendo. né Então, são eu não gosto de falar a palavra aposta, na verdade, são investimentos com racionais diferentes por trás. Acho que essa é a melhor maneira da gente colocar aqui, né? Você está olhando uma, investindo por um motivo, outra colocando investindo por um motivo. Mas sim, elas são, de certo modo, competidoras, né? E no longo prazo, a gente deve ver elas cada vez mais competindo entre si. Tá? Acho que
0: pode colocar desse perfeito, modo. Perfeito, perfeito. Uh, o pessoal que comenta, né? Maretupi, o que aconteceu hoje? O mundo está derretendo? Acho que o Maretupi um pouco mais tarde hoje, né? Então é risco. Uh, segunda onda, tá, Maritu, com esse catalisador aí de talvez nova cepa na Inglaterra, lockdown. O uh, pessoal aqui, o Adilson, né, sempre presente, um abraço. Aqui, lembrando que a bolsa sempre sobe caindo, né? Bom, é, concordo, mas às vezes, né, Pedro, a bolsa cai de elevador e sobe de escada, né? Então a gente viu a bolsa derretendo em março, por exemplo, subindo ali um pouquinho. Cada mês até realmente voltar a positivar uh, nesse ano. Bom, acho que é isso, né, Pedro? Temos aqui 46 minutos uh, de morning call. Tem mais uma pergunta aqui do Robert também: os novos lockdowns podem agravar a crise do turismo? Com certeza, uhum. né? Assim, inicialmente, né? A gente até fez um call, Pedro, não sei se você se lembra, o pessoal da Localiza, né? Eles falavam: ó, oh, isso se eu não me engano foi no meio do segundo tri. Eles falaram: ó, oh, a gente tem a perspectiva aí de que. Sobretudo, a gente tem que contextualizar, o turismo no Brasil é totalmente subpenetrado, bem mal desenvolvido, né? Enfim, a despeito disso, né? É, Esperava-se, talvez, que agora, no final do ano, a gente teria ali uma demanda reprimida por Sim. turismo. Né? Então, o risco do Covid poderia estar dissipado, esse era um quadro de algumas empresas lá pelo segundo tri, isso acabou não se confirmando, essa segunda onda, talvez, um pouco surpreendente. Ruim, né? Ruim para o setor de turismo, ruim para a aérea também, né, Pedro? É,
1: acho que a têm tem que só tomar um cuidado, porque... Uh, por exemplo para localiza né para as empresas de aluguel de carro aqui no Brasil eu acho que mesmo né de uma maneira geral com é, o comentário do Fernando está certo só tem que olhar sempre com muito cuidado as especificidades está de cada setor uhum. então a empresa de aluguel de carro acho que eu acredito que as pessoas que estão indo viajar nesse final de ano têm dado preferência ao aluguel de carro tá então
0: tá, turismo regional o, também o turismo
1: regional então acho que né eu diria que para empresas aéreas, sim, é mais claro que é mais negativo tá? esse, esse impacto. Quando eu fosse olhar para uma localiza, uma movida para uma Unidas, né? então, fui procurar aluguel de carro outro dia em uma cidade, esgotado, esgotado, né? Então, eu tomaria esse cuidado, porque eu acredito que as empresas de locação, aí, para mim, não é tão claro que elas vão é. sofrer
0: negativamente. Tá? Boa, boa observação. Talvez eu não tenha feito o disclaimer necessário aqui, eu não quis falar tanto o então, operacional foi a localização, a visão sim. Daquele, daquele momento, sim, sim. né, que a Denise faz aqui, parabenizou o Pedro, que estar de máscara, talvez eu deveria estar, estar usando sim. também, uh, e aqui, só fazer uma leve observação, a gente está com a sala vazia aqui, pessoal home office, viemos aqui só para gravar, a gente vai desligar aqui, cada um vai para a sua casa, então realmente a gente está tomando todos os devidos cuidados, a Levante tem mais de 50 pessoas trabalhando, e aqui temos aqui cinco ou seis no momento, só para gravar, já vai embora, então a gente está aí Uh, sendo bastante responsável nesse sentido, né, Pedro? Bem colocado, Fernando. E aí, bom, Pedro, 48 minutos de morning call, uh, uma queda aqui, Nutella, na minha visão, Petrobras aqui <risos> caindo menos de 4%, Vale não caindo nem 2%, e Bovespa caindo 2%. Então, aqui, ó, Itaú, Itaúza caindo menos de 1%. Então, realmente, Bovespa aí, na minha visão, surpreendendo. Vamos ver os desempenhos dos índices lá uhum. de fora, ah, pessoal,
1: lembrando, né? Não é, não é hora de. A né, gente
0: não é hora de.
1: De sair vendendo tudo, tá? Acho que. Né, vamos. Ao, ao nosso ver aí, né? O que que tá, que que tá acontecendo realmente, um movimento natural e tá até os uhum. mercados entenderem, né? O que que tá. Qual vai ser o impacto da segunda onda, tá? Mas as empresas boas que vocês estão posicionadas nas suas carteiras aí, né? Não deve, não deve sofrer. Não, não existe ainda nenhum fato, né? Que a gente possa dizer com. com de maneira concreta, olha, vamos, acho que está na hora da gente sair desse setor, entrar naquele outro setor.
0: Ainda não tem nenhuma mudança tão estrutural acontecendo uhum. no nosso ver claro. aqui, tá, pessoal? Então é isso, uh... um abraço para o pessoal aí. Teremos Morning Call amanhã, na quarta-feira, e depois, realmente, só na semana do ano novo. Então, deixar um abraço aí, continue nos acompanhando. Hoje tem fechamento de mercado, reforça aqui o convite. Para os assinantes do carteiro Global, à noite teremos a nossa live para você tirar suas dúvidas. É isso, pessoal. Um abraço. Um grande abraço,
1: pessoal. Até mais. Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram, levante.investimentos. Se inscreva no nosso canal do YouTube, Levante Investimentos. E para acompanhar as notícias do dia a dia e mais sobre a Levante, acesse nosso site, levante.com.br.